0: 大家好，我是全台湾最重视基本面老师，也是上一季台股经济日报选股比赛冠军得主。台基电 G D 老师，台积电呢是出现了高档获利了结的卖压，导致呢整个买方的气势呢是有点受到影响。大盘呢是随着台积电开高走低，整个盘面的类股主题也出现了开高走低的现象，所以呢大盘是收盘下跌了一百四十六点，成交量呢是量缩到两千六百二十五亿。主要类股族群也随着大盘而开高走低，你又开始恐慌害怕了吗？其实啊，盘是在差、啊，也有股票向上涨。我们的元泰、啊，我们坚持报牢的元泰啊，持续的稳定向上，准备再创新高。盘面上还有一些类股族群，比如说伺服系相关类股族群，准备要齐涨，持续的上涨当中，这些类股族群值得大家观察吗？你千万不要错过今天的节目哦。各位亲爱的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。一样，在开始之前呢，先给大家看一下我给大家盘前资讯。来，盘前资讯的部分，我们来看一下。盘前资讯呢，我都会发布在早上开盘之前。来，开盘之前呢，我会分析一下现在台股的状况。最新的消息，还有根据美股的状况，因为昨天美股是没有开盘，那一样，我早上跟大家讲啊，台股是资金动能是充足的，年前还是有机会再创新高的。问题现在的重点在哪里？台股啊，要观察哪一个点位呢？等一下跟大家讲。好，早上的我也跟大家会分析一些热门的类股，热门类股的早上啊有一些消息就是全通全球被动元件的大厂啊，春天染疫，染疫的艺是写错，因因为早上有点太赶了。好，染疫就是疫情扩散啊。被动元件是有机会转单台厂，但是呢，报纸是写什么？他说受贿最大什么国巨，但是呢，我就早上跟大家讲了，国巨技术先行并不强啊，我认为短线上啊，它还是会在哪里五百块附近震荡的几率会比较高，所以我们可以看到早上呢，我们给大家看一下二三二七的国巨的部分，是不是目前来讲呢，还是在五百块附近震荡？如果你看着新闻。就跟着傻傻的冲进场，冲进去，你看一下，你完全讨不到便宜，而且今天是开高走低，你买呢，买在相对的高点，收盘呢，不小心又被套牢了一下，对不对？所以早上呢，我跟大家讲，这些类股都是非常重要的。那我说，你与其你去观察国俊，你不如观察什么？三六二四的光洁，三六二四的光洁的部分呢，虽然说今天也是开高走低，但是呢，我们可以看到。你观察它的话，它走势还是比起什么国巨来的强势的。但如果你手上有光洁的话，我建议你要注意小心一下。今天呢是有高档爆量向下杀，那这边呢，如果说这几天如果说有向上垫高，就是往上收到九十块以上的话，我认为啊这就是一个换手成功。可是如果相对来讲，明天是持续的往下走，那有可能就是换手失败。换手失败呢？后续就会整理往下修正的几率会比较高，所以手上有光洁的一些肋骨，大家就要特别留意一下。另外早上呢，我跟大家讲说，哎，早上有新闻嘛，蔡总统是宣示要什么支持国内的半导体设备厂，未来要国产化，提高国产化的程度。所以呢，未来政府会持续的鼓励我们的业者投入半导体的一些开发，半导体设备的开发。那相关的类股族群呢，其实就包含了什么星云啊、凡轩啊、金鼎，其实这几档类股族群啊，是整个半导体设备厂里头技术面啊表现来讲是相对比较强势的。其实星云呢，也是我们之前有带过会员哦，也是有在我们节目上公开操作的股票。其实呢，我们已经出在相对的最高点，最近来持续的震荡，我觉得大家观察的点位是在一百块。那一样金鼎的部分其实表现也是相当不错了，今天是不是再创新高？对不对？那凡轩的部分呢？凡轩，我们看一下，凡轩，好，凡轩的部分呢，一样是在这边低档的震荡，在一百块、一百七十块附近震荡。我觉得大家可以观察一下，一百七十块这个颈线有没有被跌破？如果没有被跌破呢 ，K D 指标现在也来到什么？来到相对的二十附近了，所以呢，如果这几天下个星期都没有跌破的话，也许过年前或者是年后也是值得大家考虑的一档不错的绩优类股。那早上呢，我也帮大家画了一些图。早上呢，你看一下，早上台指期其实表现还不错，我认为准备会再创新高了。那唯一最大的问题在哪里？布伦特原油啊，再创波段的新高，这告诉我们一件什么事情？告诉我们通膨是越来越严重的，那升息是必然的，因为呢。原油呢，如果持续的向上涨哈，会带动整体的物价继续的向上。那央行为了控制物价，它就可能会加速的升息。但是我一直提醒大家，即使是升息的情况，股市也还有一波多头可以期待。所以我认为啊，最近第一季、第二季都是最好、最佳的买点。等到第三季可能就会危险了。如果你要操作股票，要趁第一季跟第二季。等到第三季、第四季以后呢，可能是国际市场会出了一些状况。行情不好，你硬要去做，真的也赚不到钱。所以我早上给大家讯息，真的相当的重要。还没加入我相关媒体频道的朋友们，现在就加入吧。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code， 分别加入我的 Lie 跟推广的群组。如果你想用关键字的方式搜群，请你打小老鼠 GD 1788。小老鼠 GD 1788， 记得前面 Lie 的前面要加一个小老鼠。t 推广的部分呢，请你前面不要加小老鼠。最近诈骗真的非常多。记得不要加小老鼠 t e l e g r a m 的部分直接打 GD 1 7 8 8就可以了。另外，我们的 YouTube 还有脸书的频道呢，也千万不要忘记做订阅哦。打开你的手机相机，扫描这两 QR code， 按订阅并开启小铃铛。觉得我们讲的不错，记得要按个赞哦。好，哎，在这边开始还是跟大家讲一下盘势啊。盘势的部分呢，其实最近一直跟大家分享，大家觉得盘势不好，其实整个来讲呢，台积电还是向上拉嘛，指数持续向上垫高，只是呢。整个盘市只涨什么？只涨台积电，只涨金融股，所以呢，对大部分做中,中短期操作的投资朋友呢是比较受伤的，因为我们的贵买指数呢是持续的向下跌。我们可以看到贵买指数呢这个颈线跌破之后呢，它是一路一路的往下跌破，但是最近呢，我认为是有一点反转的趋势。这边呢，这边是不是有收一个红棒？这个红棒呢是。有没有准备要突破？已经突破了那一天，应该说这一根的红棒已经突破了前一天的一个低点的部分。我们可以看到，是不是我们这一根红棒是不是突破前一天的黑 K， 对不对？那在我们之前有跟大家讲，什么叫做转强？红吃黑，吃的越多，量越大，它越有效。所以呢，基本上一红吃掉一个黑，基本上盘市就至少是暂时的止跌回稳了。那我们要去分析一下。到底后续盘势到底会继续往下跌呢，还是会止跌回稳，然后再创新高呢？我们可以看到加权股价指数最近呢、啊，我们可以观察整数关卡的部分一万八千五百点好像有点压力哦。我们可以看到这边呢，每次到了一万八千五百点，这边第一次突破一万八千五百点之后呢，就下修了一下；这边第二次突破了一万八千五百点就下修了一下。那量呢呢是持续的在两千六百亿附近。那为什么会这样？其实我觉得还是节前的问题啊。在过年之前呢，因为廉价太长的价期了，跟国际股市是脱钩太久了，很多人会担心、害怕说，在过年期间呢，想要好好过這个年，就过年期间不小心发生一个什么国际的重大事件，然后造成加权股价指数一开盘，过年年后一开盘就下跌了，所以大家是非常担心。所以最近呢，你会发现量能是持续的萎缩。持续的萎缩，但是呢，指数呢是还是在维持相对的高档。我认为这几天大家观察一下一万八千五百点这个整数关卡，看一下这两天有没有办法突破。有办法突破的话，就代表说买盘还是强于卖盘。而且我认为啊，在节前的卖压之前，有跟大家讲节前的卖压，我认为这些卖压不会拖到最后一刻再把手上的股票全部卖掉，他们会怎样？在之前就先砍掉，因为丙种资金在过年前你要先还钱嘛，它总不可能拖到最后一刻再还钱嘛，一定封关之前要把这些事情全部处理好。所以这个礼拜应该就是节前卖压的最高峰。那既然是节前卖压，你就可以去观察一下，现盘面上还有什么股票是你值得去注意，或者是呢，你不要去错杀，随便乱错杀一些股票。我觉得、啊、前几天我又看到很多老师就说，我现在手上的股票全部出清了，我真的为这些。会员感到难过啊！其实现在整体来讲，台股来讲，你说疫情嘛？疫情其实说真的，美国、欧美比我们更严重多了。那你说经济呢？经济台湾表现又是全亚洲第一，甚至是世界第一。我是有所本的，不是随便乱说的。台湾的 GDP， 人均 GDP 的成长率去年是 9.5%， 也许大家没感觉，因为电子产业那边。真的太强了！电子产业那边，我们上市贵公司的营收获利持续创新高，所以我们的人均 GTP 呢是高达了什么？成长率是高达了 9.5。比大家想象中的，比如说香港啊、新加坡啊、日本啊，都来得更高。所以台湾的经济是好的，疫情呢又控制的相对的稳定。那你说台股会独自的向下跌吗？不会。所以台股呢，最后最后还是会再创新高，尤其是在升息的情况之下，其实啊，升息代表一件什么事情？经济很好，经济很好才能升息，经济不好你怎么升息啊？所以整个盘市来讲，大方向还是偏多了，只是呢看你你是选了什么股票。我认为啊，现在有很多人啊是错把黄金当乐色，手上的股票明明都很好，但是呢，因为你看到这一波的节前卖压、啊、卖的太凶了，卖的太凶导致有很多本来很强势的股票呢都出现了转空的迹象。但是其实，如果说基本面好、有前景的公司，比如说像我们的元泰，是不是就是一路一路一路向上？到现在我们都没有放弃，没有出过任何一张。你要真正的坚持基本面好、有前景的公司啊，才能在股市上面啊赚到真正的大钱呢、啊，而不是什么三八五八买菜钱、便当钱、买菜钱、便当钱啊给别人吧，好不好？我们要赚就赚大的，不要赚那个小的。便当钱、买菜钱，你赚个一两次。不小心赔一次，连本带利全部一次输光光。所以呢，操作上来讲，你看一下，有很多股票都遭错杀，比如像新塘。你看，我们用红吃飞黑的方法来跟大家讲，你看这一根红是不是吃掉了之前这里连续连续几根黑，四根黑，连续四根黑都被吃掉了，对不对？那是不是有转强的趋势呢？有嘛，对不对？这也是之前 MCU 不错的股票、啊、基本面表现很好啊，对不对？收复了之前的颈线。好吧，那再来泰硕的部分也是非常的强嘛，红吃黑是不是就转强了？一个红棒子吃掉了几根黑棒，一根、两根、三根之前的三根黑都被吃掉了，而且还有稍微有一点带量，红吃黑量越大越有效嘛，对不对？所以你看一下，这不就是转强的迹象吗？泰硕在光照的部分，哇，这个更是漂亮！你看一下，一个底、两个底、三个底，这边还一个下影线出现支撑。这几天呢，甚至我觉得在一百块之上呢，都代表说什么是蛮有手的。光照成熟制成的光兆厂嘛，对不对？台积电那边营收很好，获利很好，你说他不会转单委外到光照手上吗？对不对？所以呢，光照也是一个非常好的一个股票。那今天不是蔡总统说要支持什么本土化的半导体设备厂相关的一些类股上游都会去支持。所以这个类股呢，我认为就是非常值得大家去注意。你看，你不小心把这种股票错杀了，对不对？在四核也是一样嘛，四核也是半导体上游设备厂相关的嘛，它是做清洁的。好，所以呢，我们会发现，你看是不是明显的转强？这一根红棒吃掉几个黑，之前这边所有的黑都被吃掉了，这就叫做转强的迹象。转强的迹象呢，后续就有机会持续的向上，而且这一波的下跌。很多类股随便都跌个二三十趴，他老兄有跌得很凶嘛？为什么没有跌很凶？为什么你知道他不会跌很凶？为什么你知道哪一档股票能坚持下去？重点还要回归在哪里？回归到基本面了。对，我们可以看到适合的基本面的部分呢，有没它就是营收持续的向上，美股的盈余呢也是持续的向上垫高。那你再看到本一比的部分呢？哦，超值啊！这本一比不到十倍的，不到十倍的本一比在这边。你说这种股票不会是好股票吗？它绝对是好股票，只是你抱不住啊。真正有问题的股票是什么？呃，大家可以去想象一下。我前一阵子一直跟大家讲啊，原物料相关的类股族群啊，其实是有点受到压抑的。那我们可以看到中钢的部分，中钢的话营收获利是不是持续好转？但是你看它股价持续向下跌。如果你是长期看我们的节目的朋友，你们就知道，其实我已经讲过了。原物料相关的类股族群呢，其实是不太能留的，因为你看一下中钢的部分，它其实营收获利都是非常好，我们可以看到营收毛利率、营业率、税后净率都是大幅度的成长，有没有看到？那你再看一下那个营收的部分，也是一直维持在创新高的部分。所以呢，其实啊，中钢的部分，中钢我们可以看到中钢的部分，它其实表现基本面表现得非常好，但是股价却逆势不涨，而且呢是持续的向下跌，这。就是你必须要担心的东西了。好，所以呢，中钢的部分呢，延伸到其他的钢铁业。所以呢，你手上如果有钢铁、水泥、塑化这些类股，刚刚我们看到塑化类股的话，比如说像油价持续的向上涨，油价持续的向上涨的话，你会发现理论上应该对塑化类股很有利啊。但是我们可以看到台剧，台剧有涨吗？没有涨，一路要降，向下跌。亚剧也是一样嘛。所以原物料相关的类股族群，可能大家都要小心谨慎一点点。那这不是基本面，因为基本面你要反映的是未来，所以你基本面你要去活用它，你不要很坚持说，诶，营收持续好转，你要搭配基本面去做观察。另外一张股票，大家也要小心一下。我认为这张股票不是要推荐，这张股票是其实我们这张之前啊，我有推荐过啊。哦，这档的话，其实我之前在社大的时候有三百多块，一直贷到八百多块。这张股票真的非常好。那在过去来讲呢？它是因为要并购了德国的四创，它细晶原厂嘛，它台湾的龙头嘛，并购四创。那最近来讲，在德国那边好像有点反悔，因为看到半导体细晶原產量,产量需求太高太大所以他们有点反悔，好像不太想要卖了。所以最近呢，环球金可能会遭受到一点压力。如果呢，我们之前跟大家讲说，红吃黑吃的越多，量越大越有效。那相反过来，什么叫做转弱的迹象？很清楚嘛，黑吃红吃的越多，量越大越有效。所以呢，你看这一根黑是不是吃掉这之前这边所有的涨势都被吃掉了？所以这就是有点转弱的迹象，大家就要特别的小心一下。好，所以我觉得环球金大家要特别留意注意一下，不要再去过度追捧哦，这档股票可能有转弱的迹象。但整体来看呢？其实啊，就像我之前预告一样，台积电的资金啊会释放出来，有没有？之前有很多人就跟我讲说，老师，我还想买台积电、啊。你看你那时候买台积电，今天呢，对不对？买台积电是不适合去追高的，台积电金融股都不适合去追高，因为它在短期之内，它可能涨一下，它就回档，回档震荡之后，你不小心被洗掉了，洗掉之后它又继续向上涨，股票就是这样玩人的。所以台积电跟金融股，坦白说都不适合追高。所以我们在节目上没有特别就跟大家讲说你要去追台积电追什么，也不会跟你讲说台积电是一个基本的配备。台积电呢，你要去做的话，就是在低档的时候慢慢去买。那你看一下这一波呢，其实啊，台积电六百块附近呢震荡了多久？最近你很羡慕人家说有买到台积电呢，真的有值那么值得你去羡慕吗？你看一下，他已经坐冷板凳坐多久了？坐了一年的冷板凳才。飙起来有很飙吗？也没很飙，也不过就是六百块涨到了六百六十二，也还好。所以呢，不需要去羡慕台积电，你反而应该要去注意的。台积电上涨之后呢，迟早会回档修正，尤其是你会发现这个类股族群只有台积电在涨，比如说二三零三联电没有在涨嘛。对不对？所以整个类股族群没有整体的发酵，没有整体的发酵的话，后续就不会这么强势。所以台积电的资金迟早会释放，节前的卖压迟早会结束，类股族群迟早会怎样反攻向上？我认为呢，年前反而是最好、最佳的买点。那到底怎么买？我一直跟大家强调资金控管的重要，你要怎么做？资金要做好妥善的规划嘛，不是说你看好一档股票马上进场重压。我认为你。我问大家嘛，有没有人可以说是百分之一百准的？没有办法嘛。所以你在准的时候，你就持续的加码、加码、加码、加码；而、啊、不准的时候，你就是撤、撤、撤、撤、撤。到最后，你手上的股票就全部都是强势股。强势股你给它爆捞捞，你就一波向上，你整个资产就大翻倍。所以呢，强势股呢，你就是要给它重压爆捞。怎样重压爆捞？你就把你的资金分成比如说五到十笔。五到十笔了之后呢，如果你跟着我操作就很简单，你就是每次我叫进，你就跟进一笔；每次我叫进，你就跟进一笔。然后呢，不断的进出之下，最后你就发现你的股票都是强势股。其实我们最近也没有叫很多股票，好不好？好，其实呢，最近的盘势不好，我们呢主要就是我们跟大家讲过，我们最近就出掉了利凯，跟出掉了星云，全部出掉。可是你看一下，我们叫了多少次？利凯我们叫了四次，星云我们叫了七次。你看一下，我们是不是都出在相对的高点？我们星云的部分，星云的部分我们从80块这边一路涨到这边，再出在这边，为什么呢？为什么在当下你没有在里面呢？这就要问你自己嘛。或者是哎，因、欸、为什么你买的不多？因为我们从这边一路买上去都是重压的。好，再来呢还有什么利卡的部分呢？你看我们出掉的5227的利卡，利卡的部分。绿卡的部分呢，我们可以看到，我们也是出在最高点，可以说是出在相对的最高点的。我们从这边一路向上布局到这边，其实啊，获利多少趴？四十七趴，一百万它变成一百四十七万了，对不对？好，我们叫了四次啊，叫了四次啊，你自己没有买满的话，真的不能怪我，真的要自己检讨一下了。好，其实你会发现，我在这个类股这一张图片里头呢，我只有什么预创。预算是之前已经完全出掉了嘛，大家应该都知道。好，再来呢，元泰的部分我有没有讲说要出？我一直没有讲、欸、因为为了会员的钱，我总不能跟你讲说啊，我们有持续的加码，其实我们持续的在加码当中，我们元泰一直在加码，元泰我们一路的加码当中，你看一下元泰的部分也是我们之前经济日报选股比赛的一个选股，好，我们就持续的坚持一个报了，而且在十二月七号的时候，那时候它的盖牌股就是侦探小岛嘛。侦探小岛就是《名侦探柯南》，有一个主角叫做他的那个他的好朋友叫做小岛元太，所以我们这一档呢就叫做元太，就叫叫侦探小岛。侦探小岛的部分，你看一下，打开牌之后呢，它叫做元太，元太就一路的向上垫高。你看，打开了之后向上涨了，涨完了之后一路跟大家分享，一路讲我们节目也不怕跟你讲，就一路的跟你分享到最后，因为他就一路的向上垫高，连下跌我也不怕，下跌我反而觉得哇。就是创造一个新的买点的好时机，有没有？那我们的成本线的部分，你可以观察一下，成本线大概在1 2二我们抱着抱着，闭着眼睛抱着抱着，它就一路向上，一路向上涨，到了150块， 150块又是一个整数关卡，如果能突破150块，其实短线上来讲是蛮有机会上看200块的，通常来讲都是这样，所以呢，我们这时候就有仔细的观察1 5 0块有没有办法突破，结果呢？果然在三四天之内突破了一百五十块，那一百五十块之后呢，就持续的向上垫高，一路的向上垫高。虽然说呢，受到这一波的影响又下跌回来了，有没有跌破了一百五十块？但是我也跟大家讲说，有没有？我说以黄金比例切割法来讲呢，它整个波段上涨了那么多，下跌不到两成，这整个来讲呢，还是一个非常强势的类股。而且呢，我们是技术面搭配基本面，不是只有跟你坚持技术面在这一块铁板一块，不是这样子。你技术面跟基本面要互相搭配，你才能赚到最高的获利。所以呢，你投资要稳定一点点，你不要每次一下进一下出。其实呢，我过去在券商的经验，你要做。隔日充的、啊，你要做单充的、啊，从来没有一个赢家，我没有看过有赢家，都是输家，最后都是输光光啊！哦，所以呢，你要真的要赚大钱，你要赚大的钱，你就是要坚持好的股票，持续的加码加码，就好像我们的元泰一样，你看到今天我们一百二十五块的一个成本线是不是越离越远？到今天收盘价还是收在相对的高档，这几天还有机会再创新高。你可以看一下元泰持续向上涨。盘面上的类股族群有几档是像这样子一样一直涨、一直涨的，那我们也都是完整的。你看一下十二月七号，我们就较劲嘛對對較勁較勁，对不对？十二月八号较劲，十二月十号较劲，对不对？十二月十六号是不是也较劲？十二月十七号是不是较劲？一路较劲，元泰有看我们节目，你看我们真的没有叫太多股票、啊。最近其实我们也没有叫很多股票、啊，哦，元泰有在加码了。但是我们也不能，因为这是会员的钱，我总不能跟你讲说我们加码在什么时候嘛。总之，元泰我们是一路加码，一路加码，后来又加码两次，总共八次。你再没有买满，我真的也没有办法了，好不好？好，所以呢，既然元泰呢它是做电子纸的，那电子纸的营收获利会持续向上的话，它的上游电子标签，你说会有问题吗？电子标签的上游是什么？驱动 IC 嘛，驱动 IC 金红，金红我们可以看到它营收也一样是维持在相对高点。对不对？毛利率、盈利率、税后净利率都是持续的向上，所以今投你说会有问题吗？那这一波下跌，大家坚持我们等待机会再加码买进。好，当然呢，这需要一点时间。那总比你知道吗？有些老师一下进一下出，一下进一下出，甚至是有那种跟你讲什么，我们已经全部出掉了，结果今天又跟你讲出它的涨停板的股票，你不觉得太扯太奇怪吗？每天都有涨停板的股票，而且最近波动是很大的。今天涨停板的股票变成明天下跌，我问你这些明天下跌呢，他是不是跟你讲说哦，我们已经出掉了，这种鬼话你也信？哦，所以你看一下金铜、获利是不是持续向上？我们就是坚持报这种基本面很好的股票，对不对？然后呢，坚持下去，然后做到最大最大的报酬。你投资要稳定一点，不要老是想进进出出，进进出出。我干过太多了。你进进出出呢，你不如跟我们一起做像元泰这样的股票，我们都不变。我们就是坚持好的股票，我们直接这样哦，加嘛哦，再加嘛，一路加嘛。那你会发现，它成本就一路向上，一路向上，一路向上。那你为什么要跟着我做？你不自己做呢？因为你抱不住。我敢打赌，十个人有八个人抱不住。因为呢，这一波呢，也有很多会员跟我反映，老师下跌怎么办？老师下跌怎么办？我一直打气，一直打气，一直跟大家讲，基本面没问题，要加油坚持。所以你看，是不是报到今天，它离什么？成本线它是越来越远，后续会更远，哦，所以呢，元泰的部分真的非常值得大家去做留意。那另外盘面上还有什么类股族群值得大家去注意的？今天的经济日报，常,常每天大家都有人看报纸，不知道大家到底看得懂报纸，看得不懂报纸？报纸你要去看一个关联性，哦，超维大涨，超维大涨什么？超维大涨，它放话怎样？不买拉倒啊，有没有？超微大涨，什么晶片？超微就 A M D 嘛， A M D 的四服务器晶片要上调三成呢。那当然，很多人重点会放在对这句话是什么，主要是在台积电生产，但是台积电已经涨那么多的，你还要买吗？哦，当然呢，我们要去找那种未涨或刚起涨的股票才是最棒的，基本面搭配技术面合起来才会向上发动。对，好，所以呢，你看一下，他们大部分人都会看到。台积电，台积电，但是其实呢，真正我看到的是什么？我看到的是伺服器 PCB， 金相电还有智博博智，对不起，金相电跟博智这两档基本面很强势，技术面也非常的强。我们可以看到金相电跟博智的部分，今天股价真的，今天大盘是在跌，你有感觉到今天大跌一百四十二点吗？你有这种股票的话，你还会感觉到大跌吗？博智也是一样，持续创新高，再创新高，对不对？所以这两档股票也是我今天早上就跟我们会员讲，这两股票可以注意，但是我们先不要追，好、哦，因为呢，我不太喜欢追高，因为坦白说，追高你就是这样进场，除非你就一进场就重压。但是呢，现在盘面上有很多股票都这样，一进场就跳起，一进场就跳起，所以呢，不要去乱追高，与其追高，我们不如什么，坚持等回档震荡再去买，或者是。有没有同类型的股票值得你去注意的？好，再呢，我们看看为什么我会从这边联想到伺服器。大家想想啊，伺服器为什么重要？因为呢，超维大涨，伺服器就有机会跟着向上涨。那伺服器跟着向上涨的话，做伺服器里面的 PCB 相关类股族群，金相电跟博智也是值得你去注意的。那现在问题的重点是什么？伺服器的趋势到底是正不正确？我告诉大家，伺服器绝对会长期来看是持续的成长，未来伺服器的需求是越来越增加。大家想看，你现在看到 YouTube， 你现在看到 FB， 你现在看到网络上一切的东西都需要经过伺服器去做运算，再把需求或者把结果传给你。你去上 Momo， 你去上 PC Home， 它背后也是有伺服器去帮你做运算，根据你的需求，比如说你点一下你要买 PS5， 哦，我是很想买 PS5。你点下去，你想买 PS 5你点下去之后呢？哎，对方伺服器可能跟你讲，哦，卖光了，哦，这就是伺服器的功能。所以呢，伺服器呢，在十一住行预热方面呢，是全面都会用到的。你要买东西，你吃东西 Uber Eat， 对不对？买东西 m o 对不对？自住住的部分，现在有很多电子宅，或者是你说线上开房，因为现在疫情的关系也是有的嘛，对不对？新的话 ，Uber 轿车嘛，对不对？玉现在远端教学，对不对？所以四福区的需求是持续的成长的，所以这个产业绝对是没有问题的。而短线上即使是有震荡，长期也可以值得你去看的嘛，对不对？这叫做长线保护短线。而短线上稍微震荡一下，你反而应该要坚持怎样继续。现场去加码买进，所以你看一下金象店跟博智今天表现就是非常非常的漂亮，非常值得大家去关注。而且我们从基本面的部分，我们可以看到，哎，这边有没有金象电的营收是持续的向上哦，而博智的营收是稳定在这边。那毛利率的部分一样，金象店是持续的向上，博智是维持在这。那金象店呢，在营业利益的部分呢是持续的向上，博智是稳定在这边。最后净利率的部分也一样啊、哦。金相店是持续向上，博智是稳定在这，所以这边呢看起来基本面表现比较好的是金相店、啊、哦，再来呢，博智的本益比相对来讲是比较高的，所以金相店表现会比较好一点。那为什么这边会有突然跑出一个台湾之光？大家会不会觉得老师好突兀、哦？其实啊，我这边就是要跟大家讲说，与其你去追金相店跟博智，我认为啊，你去找一个相关的肋骨，有机会持续发动的。其实我很久没有盖牌了，这么行情这么差，我想也没有老师敢盖牌，大概只有我。我告诉大家，行情现在震荡是最后一波了，好不好？这几天很有可能就出现一个绝佳的买点。我们可以看到这一档台湾之光的部分，我们先从技术面去看一下。技术面的部分，这一波大涨，它也跟着大涨，有没有？涨了那么多，回跌，你有感觉到跌很深吗？我告诉你，它回跌比刚才的原泰更小啊。回得更小，回档幅度更小，叫什么？后续是强势的，上涨带这边有量，上涨带量，盘整不带量，下跌也不带量，叫做量缩，对不对？上涨是有带量的，修正是量缩，那不就是一个多头整理格局？而且我们再看一下下面 K D 指标的部分， K D 指标到 K D 二十以下，下下下下,下，很二十根本就已经超跌了嘛？但是呢，你会发现。K D 指标到达20以后，这一波的跌幅有很深吗？没有，而且马上出现了一个什么黄金交叉嘛？我们可以看到，是不是马上出现了一个黄金交叉？对，这一波跌幅根本都是非常的小，非常的小。所以这张股票预计未来两天，就是这两天是非常值得大家进场的一个好时机。那你再去跟现在大涨的股票金相电跟博智来比起来，我们来看一下基本面的部分。台湾之光的营收。有没有比金象店更高、冲刺的更快、呈四十五度仰角持续的向上？毛利的部分也是呈四十五度角以上的仰角持续的向上。你说这档股票不强吗？营业利率也比金象店、也比博智来得更强、更快、更高，是持续稳定向上。那最后净利率呢，也是一样。最后我们看到本一比的部分呢？博智的本益比是一路向上冲冲冲，但台湾的之光的本益比呢，还维持在合理相对的范围。你说这档股票不值得你进场去做切入吗？尤其是趁现在大家都很担心，大家只想把你股票卖掉的这个状况之下呢，更是值得你去进场这一檔台湾之光的股票。这档股票呢，很有可能就成为我们下个礼拜的比赛选股。虽然说这档股票最近呢，大家可以看到，哎，我经济日报比赛老师，你技巧好像没有那么好。但是啊，其实啊，大家知道比赛真的很累啊，我不能不就这一季，我根本就不想比，我拜托他们不想比啊。因为，哎，比赛都要出报告啊、哦。我们上一季赢了多少？我们上一季赢了65趴。哦，这一季其实我根本就是不太想比啊。所以你会发现，我们这礼拜比赛选，部有谁会在这一个行情这么差的情况之下全部选航运？我只是想说帮航运打打气、加加油、欸，因为我们是看好航空的。哦，把航空看好了之后，我想说啊，干脆就全部一次，航空跟海运一起来好了。好，所以呢，下个礼拜我会开始比较认真的选股了，好不好？因为上次赢六十五趴，我想说这次先输个十几二十趴，我们再来追追看吧。追不过我们就不要比了，好不好？好，但是我觉得，哎，说不定会追过。好，我们看看我们上一届的比赛绩效，真的，如果真的是班上前三名的学生，你觉得他掉下来之后，是不是会马上回来？真的功课好的人，永远都是保保持在前三名的、啊，不会保到最后的、啊。我们是有点是刻意的，好不好？下礼拜开始真的要认真了。好，我们来看一下我们的之前上一季的比赛了，我们是怎样一路一路绩效一路一路的向上垫高。我们我们从二十三、三十一、三十六、三十八、五十五十八、六十六，哦，我们是创纪录的单周冠军四连霸，所以我就不太想比了。好不好？你看四连霸根本就没有人，单周冠军一直都是我，哎，好不好？根本就不太想比了，一直要交报告。我们最后你看一下，我们最后的绩效是六十五趴，六十五趴，一季六十五趴，三个月六十五趴。好，所以我们下一季下一个礼拜开始呢，我们会比较认真一点的选股了。好，那如果说你想跟着我们一起操作这一档，如果你也看好伺服器这个产业，是持续的向上。你也认为金象电跟博智会持续向上，但是追高你买不下手的这档股票还没起涨，震荡准备要向上创新高，非常值得现在去进场操作，绝佳的买点就在这两天。想要跟我一起进场操作，可以透过下面的电话或透过我们旁边的 LINE 来直接跟我联系。今天的节目到此，我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈彦荣分析师，本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零经管投顾新字第零二六号。